0: Willkommen zum Start des dritten Jahres von Diversity FM, der Podcast. Neues Jahr, neues Glück, neue Folgen, neue GesprächspartnerInnen und ganz bestimmt viele, viele neue Erkenntnisse. Starten durfte ich mit der wundervollen Luisa. Sie ist Diversity-Managerin, Achtsamkeitstrainerin und Host des Podcasts Mindful Rebellion. Und ich freue mich so sehr, denn Luisa führt zwei Themen zusammen, die aus meiner Sicht auch zusammengehören. Diversity und Achtsamkeit. Hör rein, wie Luisa diese beiden Themen zusammen denkt, zusammenbringt, wie ihr Weg dahin verlief und welche Chancen darin liegen. Viel Freude und Inspiration bei der Folge mit Luisa.
1: Ja, hi liebe Luisa, ähm,
2: Hallo.
1: sehr, sehr, sehr schön, dass wir heute ähm, miteinander sprechen und das ist ja die erste Folge im dritten Jahr ähm, und ähm, genau und hab ich habe dann überlegt gehabt, wie, wie starte ich da am besten, ähm, hatte mehrere Ideen und irgendwie, wie es oft so ist, habe ich dann deinen Post gesehen auf Instagram und äh, dachte, das passt total, weil ich das Thema eh schon länger ähm, auf dem Schirm hatte. Und auch eine Verbindung äh, bringen wollte zwischen dem Thema von Achtsamkeit, Yoda, Yoga, Meditation und aber auch das Thema Diversity. Und das ist ja bei dir ideal, weil bei dir steht ja bei Mindful äh, Rebellion Podcast Host, Diversity Managerin und Achtsamkeitslehrerin. Äh, ganz genau. Das ist genau. Äh, eine perfekte Kombi, wo ich ganz, ganz neugierig bin. Ähm, genau, aber von daher vielen Dank, dass du gesagt hast und vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, mega, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass du äh, dein drittes Jahr mit mir startest. Herzlichen Glückwunsch <lacht> zu den ersten zwei auf jeden Fall schon mal. Ja,
1: danke dir, danke dir. Genau, und wie immer starte ich mit meiner Frage, äh, Diversity FM, was du mit dem Begriff Diversity, jetzt bist du Diversity Managerin, ähm, ähm, von daher hast du mindestens mal einen Bezug, einen professionellen Bezug dazu, aber ähm, darüber hinaus, ähm, was verbindest du mit dem Begriff?
2: Ja, Diversität. Also in erster Linie, dass ähm, wir alle ein Stück weit natürlich divers sind. Also die Vielfalt von ich Lebenserfahrungen, von Perspektiven. Und ähm, ja, dass uns diese unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Perspektiven auch ein Stück weit alle einzigartig machen. Dass es aber auch bestimmte ja, Erfahrungen und Prägungen gibt, die vielleicht ein bisschen rausstechen, äh, bestimmte mhm. ja, Geschichten sozusagen, die in unserer Gesellschaft erzählt werden, ähm, die uns alle beeinflussen. Einerseits die Art beeinflussen, wie wir Menschen sehen, aber auch wie wir gesehen werden und ähm, ja, dass diese Wahrnehmung dann eben auch unser Beha Verhalten beeinflussen kann. Und ich glaube, dass es wichtig ist zu schauen, was sind das denn für Geschichten, die wir erzählen und äh, da ein bisschen genauer zu überlegen, was wollen wir denn erzählen und äh, was wie du wollen da, wenn wir auch
1: Welche Geschichten wir erzählen.
2: Naja, beispielsweise gibt es ja bestimmte Eigenschaften, mit denen man ähm, so in die Welt gestellt ist, also gibt ja unterschiedliche Dimensionen von Diversität. Hm. Und ich glaube, dass, wie gesagt, wir alle divers sind, aber dass es beispielsweise Hautfarben gibt, die eben mit bestimmten ja, Qualitäten oder auch Urteilen versehen werden und die dann natürlich wiederum einen Einfluss darauf haben, wie wir Menschen begegnen, wie wir uns Menschen gegenüber verhalten. Aber auch wenn wir selbst beispielsweise jetzt, um bei dem ähm, Thema Hautfarbe zu bleiben, ähm, diese Hautfarbe haben, dass wir dann auch gewisse Einstellungen ähm, ja, ertragen müssen, die aber teilweise auch verinnerlichen können. Also ich glaube, dass ähm, ja, es die, gewisse Erzählungen gibt sozusagen, die wir durchaus hinterfragen dürfen mhm. äh, im 21. Jahrhundert und ähm, ja, auch dementsprechend ablegen können.
1: Ja, sehr schön, vielleicht kommen wir später auch mal dazu. Und jetzt ist es ja so, dass wir beim Thema Diversity einfach ganz viele Dimensionen haben. Und wie ist es bei dir? Du hast jetzt Hautfarbe als ein Beispiel genannt. Ist es, gibt es da eine Dimension, wo du sagst, beim Diversity, die, wo ich mich stärker damit beschäftigt habe, die irgendwie mir persönlich unheimlich wichtig ist oder wichtiger? Ähm, und andere, wo du sagst, ach, da würde ich gern mehr und habe irgendwie vor, steht auf meiner To-Do-Liste.
2: Ja, total. Also es gibt, ähm, glaube ich, zu unterschiedlichen Lebenszeiten unterschiedliche Dimensionen, die mich eher beschäftigt haben. Ähm, momentan ist es, also sind es vor allen Dingen drei. Mhm. Ähm, jetzt im, im persönlichen Kontext, im beruflichen Kontext, als Diversity-Managerin habe ich natürlich mit den Dimensionen vor allen Dingen zu tun, die es an der Uni gibt, ähm, aber für mich persönlich ist es vor allen Dingen das Thema Gender, Hautfarbe und du hast ja auch gefragt, was für ein, welche Dimension sozusagen äh, hättest du gerne, ja worüber würdest du gerne noch mehr wissen und das ist vor allen Dingen das Thema ähm, ja, sozioökonomischer Background auch, weil ich glaube, dass in unserer Gesellschaft leider das Thema Klassismus äh, ziemlich hinten runterfällt und auch wenn wir das in Zeiten von Corona vielleicht ab und zu ein bisschen diskutiert haben, glaube ich, so in der Gänze ist uns das ganz oft nicht bewusst, wie sehr das tatsächlich unser Denken und Handeln beeinflusst. Absolut,
1: absolut. Ähm, und Gender-Hautfarbe ist das irgendwie, weil ich würde gerne nochmal verstehen, auch wie du zum Thema Diversity gekommen bist, ähm, mhm. war das so jetzt, bevor du überhaupt Diversity-Managerin geworden bist, ähm, also warum ähm, die die drei Klassismus hat schon ein bisschen was gesagt, dass es gesellschaftlich einfach ähm, eine größere Rolle spielt, als wir oft auch ähm, ja, diskutieren und auch, ähm, auch ähm, in den Vordergrund vielleicht stellen. Wie ist es bei Gender und Hautfarbe?
2: Ja, also ich meine, das sind natürlich Themen, die mich persönlich beeinflusst haben. Also ich meine, ähm, vor allen Dingen erstmal als Frau habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, wie werde ich unterschiedlich behandelt, einfach weil das. Ähm, ja, Thema Hautfarbe erstmal tatsächlich für mich lange Zeit nicht so eine Rolle gespielt hat. Ich bin in einem weißen Kontext aufgewachsen, in einer weißen Familie mehrheitlich, mhm. ähm, ohne meinen Vater ähm, und habe da ganz oft gar nicht drüber nachgedacht, was für einen Unterschied das eigentlich macht. Ähm, und habe deshalb das Thema Geschlecht sozusagen erstmal mehr für mich reflektiert, ähm, weil ich dann auch gesehen habe im Vergleich zu anderen gleichaltrigen. Jungs beispielsweise, ne? Was? wie werden die gepusht, wie werden die gefördert, was wird denen erzählt, was wird mir erzählt. Ähm, habe dann aber teilweise für mich auch gemerkt, so dass ich manchmal eigentlich gerne, ja, ich, sozusagen unbewusst eigentlich gerne mehr ein Junge gewesen wäre, sag ich mal so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, dann kann ich mehr machen, dann steht mir ja. die Welt offen. Dann habe ich nicht so dieses, ähm, ich bin eher im Dorf aufgewachsen und da war das halt schon noch sehr stark äh, als Frau, musst du das und das machen und selbstverständlich kriegst du irgendwann Kinder und so weiter und ähm, das habe ich für mich eigentlich so nie gesehen und dementsprechend äh, dachte ich dann eher immer so ach ja wenn du Mann bist das ist leichter da musst du dich diesen Fragen gar nicht so aussetzen ähm, und da ja da hat es sehr stark eine Rolle gespielt aber ähm, später das Thema Hautfarbe dann eben auch also ich habe ähm, seitdem ich Anfang 20 war, dann immer in Großstädten gewohnt, also in Frankfurt beispielsweise auch, ja, okay. ähm, inzwischen eben äh, in NRW, zwischendurch aber auch in Istanbul, also eine super ähm, Metropole und auch eine super diverse Stadt ähm, und habe da eigentlich gemerkt, wie ich total mich wohlfühle tatsächlich, weil es eben viel, viel mehr Menschen gibt, die plötzlich aussahen wie ich. Und ich konnte es ganz oft am Anfang gar nicht so benennen, was das eigentlich mhm. ist, dass mich irgendwie mehr zu Hause fühlen lässt, als dort, wo ich Doch, eigentlich nein. sozusagen aufgewachsen bin. Ähm, aber ja, mit der Zeit habe ich dann eben den Unterschied festgestellt. Wie ist das, wenn ich dorthin gehe, wo ich äh, aufgewachsen bin? Und wie ist das, wenn ich dann zurück in die Großstadt komme? Und was ist der Unterschied da für mich? Was und, ist
1: denn der Unterschied?
2: Naja, es macht schon was mit einem, wenn man ähm, mit Menschen aufwächst, die nicht so aussehen wie man selbst und in einer Gesellschaft aufwächst, wo ähm, die eigene Hautfarbe nicht als Norm gilt. Also ne, wo man immer wieder gefragt wird, wo kommst du her, wo man immer wieder darauf angesprochen wird. Dann gerade auch nochmal das Thema Intersektionalität. Ne, als Frau, ähm, mein Vater ist äh, puerto-ricanisch, dominikanisch dann war das immer so ach, die Latina und dazu durfte ich mir dann auch irgendwie ganz viele anhören, auch irgendwie viele Rückschlüsse über, auf mein Verhalten. Irgendwie so, ja, du bist ja temperamentvoll, weil du bist ja auch Latina. Und also so lauter solche Dinge, ähm, bis hin natürlich auch, also muss ich leider wirklich sagen, zu echt äh, sehr negativen, äh, rassistischen Erfahrungen, wo mir wirklich äh, mir und Freundinnen äh, Nazis auf der Straße hinterhergerannt sind. Und also wirklich... Äh, Echte Dinge, die ich auch niemandem wünsche. Und ähm, dann auch die Art und Weise, wie wird es vom Umfeld wahrgenommen. Da kam dann erstmal, ja gut, du warst ja auch bis morgens um 5 Uhr unterwegs und du warst ja feiern. Und da ist ja klar, dass einem irgendwas passieren kann, so als Frau, ne? wenn du dann irgendwo draußen bist, morgens um die Uhrzeit. Und ich dachte mir so, Okay, also bin ich jetzt eigentlich schuld und mhm. also, ne, da kommt halt äh, sehr viel zusammen und ähm, ja, das hatte ich tatsächlich in der das Gefühl, dass ich in der Großstadt dann mehr Menschen begegnet bin, die ähm, ja einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich, aber das Thema auch teilweise dann gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat, mhm. weil es halt klar war, dass das irgendwie, wie gesagt, alle divers sind und irgendwie jeder hat so seine eigene Vorgeschichte und seine eigene Herkunft und eigene Kultur von mir aus auch. Also ähm, das war dann gar nicht mehr so das Thema tatsächlich.
1: Ja, spannend. Also ich bin <lacht> überhaupt nicht im Dorf, sondern ähm, immer in der Stadt, in der Großstadt, äh, vor allem in Frankfurt, ähm, aufgewachsen. Aber habe auch schon immer dieses Gefühl ähm, des Unwohlseins. Also das, wie du gesagt, das kann man nicht so richtig benennen. Aber ich spüre das richtig, ne? ähm, auf dem Dorf ähm, oder in bestimmten anderen Gegenden mhm. zu sein. Ähm, und Allein immer wieder nach Frankfurt reinzukommen, das ist natürlich das Heimat für mich, ist auch damit verbunden. Ähm, das macht definitiv einen Unterschied. Und dann, wenn man aufwächst, ist es glaube ich, auch auch da hast du hast ja auch ein Heimatgefühl, zu dort, wo du aufgewachsen bist. Aber das finde ich interessant, dann zu, sehen, zu merken, naja, eine Großstadt ist aus unterschiedlichen Gründen auch interessant. Mhm. Ähm, vielleicht auch herausfordernd, aber spannend. Aber dieser Punkt von wegen äh, Vielfalt und dass man nicht die Ausnahme ist, sondern mehrere Menschen sieht. Wir hatten das, als wir nonnen waren, ähm, auch, das ist ja nochmal ein größerer Unterschied äh, ja. mit Menschen, die schwarz sind und so weiter. Ähm, das sind ja nochmal viel stärker waren. Ne? Ja.
2: Ja. ja, absolut. Ja, und ich meine, ich war zwischendurch auch in, in New York, ähm, weil ein Teil meiner Familie väterlicherseits dort lebt. Und dort so die eine der Fragen, die immer am meisten gestellt wurden, war eigentlich, naja, wie ist es denn irgendwie so als Nicht-Weiße in einer weißen Familie? Das muss doch total krass sein. Und ich dachte mir so, hä, nee, wieso? Ist doch gar kein Problem. Und bin dann auch nach Hause gekommen, habe dann eigentlich gemerkt, ach krass, nee, warte. Da sind doch ein paar Dinge, die fallen mir jetzt erst auf. Um, und klar, es ist natürlich auch so ein Bewusstwerdungsprozess mit einem selbst und das hat mich aber eben dazu auch dann letzten Endes gebracht, zu sagen, okay, um, ich merke einerseits, wie bin ich damit umgegangen, was hat mir geholfen, dann aber auch zu schauen, okay, wie kann ich denn anderen vielleicht auch in diesem Prozess helfen, einerseits eben den Menschen, die davon betroffen sind und andererseits aber eben auch zu schauen, wie können wir vielleicht ein Umfeld kreieren, wo Menschen authentisch sein können und jetzt mal wirklich unabhängig von, von Hautfarbe oder wie auch immer, weil das schließt natürlich auch nicht auf ihr, ihre Präferenzen, auf ihr Verhalten, ihren Lebensstil äh, zurück, sondern wirklich, wo Menschen authentisch sein dürfen und gleichzeitig, wo wir uns irgendwie auf Augenhöhe begegnen können. Und ja, so das hat mich dann auch ein bisschen dazu gebracht, eben ähm, mich mit den Themen zu beschäftigen, mit denen ich mich jetzt beschäftige.
1: Ja, das wäre nämlich genau meine, meine Anschlussfrage. Ähm, also was, was würdest du sagen? Ich meine, hat natürlich einen Einfluss, dass du das machst, was du jetzt machst, ähm, aber ähm, also der Weg dorthin, also wie, wie war der, also genau, die Prägung und die, ähm, die Geschichten, ähm, die, ich auch, ja, die du auch erlebt hast, die dich ausgemacht haben, die guten im Schlechten, ähm, die du erlebt hast. Aber wann war dieser, die, dieser Punkt, ähm, wo du gesagt hast, na, eigentlich ist das auch, nicht nur persönlich, sondern auch ich würde mich gern beruflich und ähm, professionell damit mehr beschäftigen, Jetzt erstmal mit dem Thema Diversity. Ähm, wann hat das so angefangen, dass du Gefühl hattest? Also ich wusste lange Zeit nicht, dass es so etwas gibt wie überhaupt den Begriff Diversity, Manager oder was auch, Trainings. Ähm, wie war das bei dir?
2: Absolut, ich auch nicht. Und ich glaube auch, dass es immer noch was relativ Neues und ich glaube auch, dass es auch immer noch ein Bereich ist, der äh, sehr stark wächst und wo wir auch sehr viel lernen und ähm, auch ein Bereich, der sich noch sehr viel weiterentwickeln wird und muss auch. Ähm, aber für mich war es so, dass mich eigentlich immer das Thema mh, ja, gesellschaftliches Zusammenleben interessiert hat und jetzt gar nicht mal bezogen unbedingt auf ähm, ja, diese klassischen, in Anführungsstrichen, Diversity-Dimensionen, sondern erstmal an sich. Ich habe Politik studiert im Bachelor und dann Friedens- und Konfliktforschung im Master und habe da beispielsweise auch Seminare besucht zu politischer Psychologie, weil ich es immer ganz interessant fand, irgendwie, wie kommt es eigentlich zu einem Konflikt? Also ne, gibt es da vielleicht einen Punkt, wo wir früher ansetzen können, um zu schauen, wie finden wir eigentlich zueinander? Und gerade. Ähm, ja, an Konflikten beispielsweise, ja, die weiß, schon passiert war's. sind und Gesellschaften, die diese Konflikte erlebt haben, können wir daraus was lernen, können wir daraus was für uns mitnehmen. Und das fand ich mega spannend schon immer und bin dann ähm, im, nach meinem Studium eben äh, erstmal zu einer Stiftung gegangen und habe dort im Projektmanagement gearbeitet ähm, und habe da eben auch im Bereich internationale Verständigung gearbeitet. Und dadurch, dass ich eine Weile in der Türkei, in Istanbul gelebt hatte und mich auch mit der Türkei immer im, im Studium viel beschäftigt hatte, ähm, bin ich dann auch in ein Programm gekommen, das ich dann später auch geleitet habe, wo wir Führungskräfte aus der Türkei und Führungskräfte aus ähm, europäischen Mitgliedsländern in den Austausch gebracht haben, ähm, unter anderem. Ähm, und habe da dann eben gesehen, okay, warte mal, eigentlich gibt es... Ähm, ja, da so, so bestimmte Faktoren, die tauchen wieder auf, die tauchen wieder auf, im, also aus den Dingen, die ich eigentlich im Studium gelernt habe über Konflikte, ähm, die finde ich dort wieder und eigentlich gibt es ja nicht mal, sage ich mal jetzt einen Konflikt in dem Sinne, einen gewaltvollen Konflikt, äh, mhm. Gott sei Dank zwischen EU und Türkei, nichtsdestotrotz kommen da Menschen zusammen, die unterschiedliche Einstellungen haben und ähm, wo es darum geht, wie, wie können wir die vereinen und wie können wir trotzdem irgendwie Gemeinsamkeiten finden, auf denen wir eben aufbauen können. Und das ist eben genau der gleiche Ansatz, den man auch fährt, sage ich mal jetzt ganz grob gesagt, nach einem Konflikt oder wenn man Menschen wieder miteinander befrieden möchte in Gesellschaften. Und ähm, ja, auch in, in der Zeit sozusagen habe ich natürlich auch gesehen, dass ähm, es bestimmte Konfliktlinien gibt in Gesellschaften, die immer wieder auftreten. Und ähm, das ja, geht ja wahrscheinlich vielen so, dass 2015, 2016 ähm, mit der Flüchtlingssituation in Deutschland und in, in Europa für viele so dieses Thema einerseits gesellschaftliche Polarisierung leider auch, aber eben auch Migration, Integration, ähm, ja, erstmal im persönlichen Umfeld diskutiert wurde, wo ich dann auch das Gefühl hatte, bei ganz vielen Menschen war das Thema Politik bisher vollkommen fast gar nicht äh, vorhanden im persönlichen Umfeld. Und plötzlich war das so ein Thema beim Abendessen äh, mit den Verwandten oder so. Ähm, und jeder hatte eine Meinung und jede. Hm. Ähm, und, ja, da, da habe ich dann schon gemerkt, okay, es ist, es ist leider nicht egal irgendwie, was, ähm, ja, wie Menschen aussehen, wo Menschen herkommen. Natürlich auch weiß ich das aus meiner eigenen Erfahrung, aber da hatte das plötzlich so eine große gesellschaftliche Relevanz, die es, glaube ich, für uns vorher hier in Deutschland noch nicht wirklich hatte. Und ich glaube, von dort aus sozusagen hat sich dann langsam auch was bewegt. Und man hat ähm, gesehen, okay, warte mal, wir sprechen hier über Menschen, die nach Deutschland kommen. Das sind jetzt eben Menschen, die kommen eben aus dem Ausland. Aber es gibt Menschen, die leben hier. Und äh, gleichzeitig werden sie trotzdem noch als äh, nicht deutsch angesehen. Und ne, was, was gibt es da eigentlich auch für Konfliktlinien? Weil ganz oft sind es dieselben. Weil ähm, Menschen, denen zugeschrieben wird, irgendwie aus der Türkei zu kommen, jetzt mal als Beispiel, ähm, den begegnen natürlich dieselben Vorurteile wie Menschen, die gerade aus der Türkei eingereist sind. Das heißt, da gilt es grundsätzlich mit diesen Assoziationen irgendwie ähm, ja, zu arbeiten und da anzusetzen, die zu hinterfragen und das hat mich dann letzten Endes auch dazu gebracht, irgendwie ja, mich noch stärker damit auseinanderzusetzen und das Thema Achtsamkeit war für mich, Immer also, so, darf ich
1: nochmal, äh, bevor wir ja, zum genau. Thema Achtsamkeit, weil ich, nein, allein das schon ist, schon spannend. Äh, wir müssten eigentlich zwei Podcast-Folgen einmal zum <lacht> Thema. Äh, aber die Dinge hängen ja auch miteinander zusammen. Genau das ja. würde mich auch immer interessieren. Aber ich finde nochmal die Reise auch spannend und äh, interessant, ähm, zu sagen, hier, wie Leben eigentlich, also gesellschaftliches Zusammenleben mhm. ähm, und dieses Miteinander und ich habe auch Politikwissenschaft und nebenfach wie Screen zur Konfliktforschung und auch Soziologie studiert Das also ist auch nochmal als Parallele ja, ähm, diese Frage auch jetzt mal überhaupt ähm, das Miteinander auch dann mit Konflikte entstehen Konflikte warum entstehen Konflikte und was kann man tun damit man wieder zusammenkommt und daraus dann die Erkenntnis ähm, es gibt bestimmte Konflikte die häufen sich ähm, immer wieder und dann zu 2015 2016. Ähm, das man sagen, natürlich kann man sich auch aus anderen politischen, ökonomischen Gründen und so weiter ähm, auch, das speichert auch Gesellschaften. Ähm, wie überrascht warst du oder was hat es mit dir gemacht 2015, 2016, als du das erlebt hast, gerade bei dem Thema von äh, Flucht? Ähm, und, ähm, also Warst du überrascht über die Situation ähm, oder... Ähm, also ich glaube, alle waren überrascht in irgendeiner Hinsicht, manche überfordert, manche sagen, ja, jetzt müssen wir uns da, müssen wir unterstützen, müssen wir uns engagieren. Viele haben sich auch ehrenamtlich engagiert. Was hat das mit dir gemacht? Weil das hat anscheinend, war das ein Schlüsselmoment, der dir auch einen Ruck gegeben hat, mehr in diese Richtung zu gehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also dazu muss ich sagen, ich war 2013 in Istanbul und da gab es ja den ähm, ja den Konflikt in Syrien eben schon und viele Geflüchtete aus Syrien waren zu dem Zeitpunkt eben auch schon in der Türkei ähm, und auch ähm, wenn also die Türkei hat ja tatsächlich sehr viele syrische Geflüchtete aufgenommen. Also nur zum Hintergrund: Die meisten davon sind eben in ähm, ja eher in in anatolischen Gebieten untergebracht gewesen. Ähm, und da tatsächlich auch relativ schnell ähm, im Vergleich, auch wenn man sich das anguckt, auch zu Deutschland, beispielsweise auch relativ schnell Kinder in die Schule gebracht und so weiter, aber ähm, wenn Geflüchtete dort nicht bleiben wollten aus unterschiedlichen Gründen und sind eben Richtung Istanbul gegangen, dann gab es dort in erster Linie keine Unterbringungsmöglichkeiten und viele von den Menschen haben eben auf der Straße geschlafen, wenn sie sich nichts anderes leisten konnten. Das heißt 2013, wo ja auch die Gezi-Proteste im äh, Frühjahr schon gewesen sind, ähm, war schon irgendwie in der Türkei eine sehr aufgeheizte Stimmung ähm, und auch viele Menschen, wie gesagt, die aus Syrien, aus Afghanistan kamen, waren dort im, im öffentlichen Bild sozusagen sehr präsent, überall. Ähm, dementsprechend hat mich die Situation da schon irgendwie sehr mitgenommen und ich habe es sehr mitgekriegt live. Ähm, und auch, weil es ja dann immer die Sorge gab in der Türkei, ne, was passiert irgendwie mit, äh, mit der PKK beispielsweise. Also es wurde dort sehr stark thematisiert. Ähm, und dann in Deutschland habe ich halt auch gesehen den Unterschied, was für eine, was für Ressourcen wir haben ähm, mhm. in Deutschland und natürlich auch nicht, wenn es für jeden gleich gilt. Für den Staat als Ganzes haben wir eine ganz andere Ausgangssituation gehabt als beispielsweise ein Land für die Türkei das aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, ich will das überhaupt nicht in Schutze nehmen ähm, und auch, ne, was da die Regierung mit den Menschen gemacht hat. Teilweise ist wirklich äh, alles andere als gut, aber wenn ich mir angucke, wie teilweise Menschen aus äh, anderen Ländern, die eben nach Deutschland geflüchtet sind, untergebracht wurden und ich habe dann eben auch in der Flüchtlingsarbeit so in Deutschland mitgeholfen, ähm, das fand ich schon schockierend. Also ich habe am Anfang Deutschunterricht gegeben, ähm, für eine Klasse. Das waren in erster Linie afghanische, unbegleitete Minderjährige. Und das, die waren sehr, sehr gut untergebracht. Es gab in Frankfurt so eine zentrale Aufnahmestelle für um, unbegleitete Minderjährige Geflüchtete, die aber relativ schnell um, nach ein paar Monaten dann auch aufgelöst wurde, weil es sozusagen ja dann irgendwie zu viele waren oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurden viele von denen woanders hin um, verteilt und dann teilweise eben auch Leute, die irgendwie gerade noch 17 Jahre alt waren, jetzt 18 waren, in eine Unterkunft gesteckt mit irgendwie 500 anderen Leuten in einer Turnhalle oder so, wo ich mir dachte, so, das muss einfach nicht sein. Wir, wir sind ein Land, das das wesentlich besser organisieren und verarbeiten kann als, ähm, ja, als andere eigentlich von unseren Ressourcen her und das hat mich schockiert in erster Linie. Und, ja, Und wie, wie die Gesellschaft damit umgegangen ist, ich meine, das ist klar, dass ne, manche Menschen haben Ressortiments, haben aber auch Ängste und ich kann auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, und es gab es ja teilweise auch, dass es beispielsweise kleinere Dörfer gab, wo dann eine größere Unterkunft hinkam für Geflüchtete und einfach das Verhältnis nicht mehr gestimmt hat. Ich glaube, das ist für beide Seiten einfach nicht gut. Ähm, und das äh, ja kann ich dementsprechend ähm, Nachvollziehen. Nichtsdestotrotz hat mich auch überrascht, wie schnell das, sage ich mal, gekippt ist, diese Stimmung. Ähm, erst dieses Jahr, wir stehen mit äh, Schildern am Bahnhof in München. Und auch wenn das, ne, also ich glaube, Bilder waren auch in der Zeit, wie auch jetzt, äh, sehr, sehr prägend ähm, und haben sehr viel dann wahrscheinlich auch politisch ausgelöst. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz war das irgendwie sowas für mich, wo ich dachte, boah, krass, also wenn ich für was stehe und wenn ich da Werte habe, die mich dazu veranlassen, mich ähm, zu engagieren, dann ähm, kippt es eigentlich nicht so schnell. Aber mhm, gut.
1: Mhm. Okay, das heißt, ähm, das war nicht nur, dass du, dass du das schockiert ähm, oder auch überrascht, sondern das hat dich auch ähm, selber nochmal, äh, nicht politisiert, das war es ja schon vorher, aber nochmal auch, ähm, dass du ehrenamtlich da unterstützt hast. Ja. Äh, vor Ort weil du sagst, Okay, dann, dann, dann will ich jetzt auch ähm, mit unterstützen. Ähm, und wenn wir dann weiterdenken, ähm, daraus wird ja noch nicht äh, gleich die, der Wunsch ähm, oder das Bedürfnis, äh, Diversity-Managerin zu werden. Ähm, ähm, Gab es da Zwischenstationen oder ging das eigentlich dann nahtlos über?
2: Ähm, naja, erstmal war ich ja im Projektmanagement tätig und da habe ich dann eben auch nochmal festgestellt, okay, wie gesagt, es gibt da diese Konfliktlinie, die immer zwischen äh, Wir und Ihr verläuft und dieses äh, Ihr ist dann häufig auf ja, zumindest vermeintliche Herkunft irgendwie ähm, wird es zurückgeführt. Und da dachte ich mir, würde ich mich einfach gerne mehr mit beschäftigen und ähm, würde da auch gerne noch mehr verstehen und auch okay. vor allen Dingen darüber lernen, eben wie man Räume schafft. Also es ist ja gar nicht so, als kommt man in so ein, so ein Umfeld im, im Diversity-Management und hat jetzt alle Antworten, sondern es ist ja ganz oft auch ein Aushandlungsprozess zwischen den Menschen, die dort sind, und ähm, ja, man versucht dann irgendwie auch so ein bisschen zu vermitteln und ähm, versucht sich auch mit anderen in dem Bereich auszutauschen und zu gucken, was gibt's für Best Practices, was hat bei euch funktioniert. Weil ich glaube, ähm, auch wenn es natürlich gewisse Ziele gibt, auf die alle ähm, zuarbeiten, der Weg dahin kann, glaube ich, nur individuell passieren. Und gerade wenn es um Institutionen geht, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da die Leute dort vor Ort auch mitzunehmen und einzubeziehen. Also, das, ähm, ja.
1: Was meinst du damit? Ähm, individuell kann es unterschiedlich, aber intentionell die Leute einzubeziehen?
2: Naja, also, ich glaube, einerseits, also Ziele, da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht drüber streiten. Ich glaube, einerseits ist es klar, dass man irgendwie sich wünscht, dass ähm, wir eine Institution haben, die Rassismus nicht reproduzieren, dass wir das reflektieren müssen, dass wir ähm, Institutionen haben, die äh, Geschlechtervielfalt fördern und irgendwie die Gleichheit aller Geschlechter fördern. Ähm, das ist, glaube ich, schon klar. Ähm, und ich glaube, da sind auch, also, wenn es um diese Ziele geht, sind sehr, sehr viele Menschen auch dabei und sind mit on board. Ich glaube aber, dass ähm, die individuelle Organisation oder Institution ja auch so eine, immer noch mal eine eigene Kultur hat, eine eigene, ein eigenes Selbstverständnis hat und dementsprechend auch die, ja, diese Meilensteine oder Lösungswege, wie wir an diese Ziele kommen, individuell innerhalb dieser Organisation oder Institution dann auch verhandelt werden müssen. Weil natürlich sind dort auch nicht alle Menschen gleich. Es gibt oft unterschiedliche Bereiche, die unterschiedliche Aufgaben haben, die ein unterschiedliches Selbstverständnis haben. Ähm, dann geht es um Budget ganz oft. Also das sind ja sehr ja praktische Dinge, um die es dann am Ende des Tages geht. Und auch die Frage, wie wichtig ist uns denn Diversität? Ist uns das für, also ne? es gibt ja gerade viele Themen, ist uns jetzt irgendwie Nachhaltigkeit äh, im Sinne von Umweltschutz wichtiger oder geht es um Diversität? Das, sehr viele Dinge werden ja leider auch gegeneinander ausgespielt ähm, oder es gibt ein gewisses Budget und da muss man gucken, wofür geben wir das aus beispielsweise. <lacht>
1: Absolut. Vielleicht können wir später nochmal, wenn wir genau verstehen, was du da machst, als Diversity Manager nochmal draufschauen. Okay, und dann hast du für dich entschieden und gesagt, okay, ich will jetzt Diversity Manager werden. Wie hast du das gemacht? Wie hast du da gestartet und wo bist du jetzt?
2: Naja gut, das ist eine Stelle, auf die ich mich beworben habe. Also das habe ich ja jetzt nicht kreiert oder sowas. Und das ist auch ein Team. Also ich bin da auch nicht alleine. Ähm, und wir ähm, entwickeln Projekte beispielsweise, wo wir ähm, ja gezielt Menschen dann auch fördern, wo wir Menschen zusammenbringen. Es gibt Sensibilisierungstrainings. Ähm, das sind ist ja inzwischen in vielen Institutionen ähm, zum Glück der Fall, dass äh, Leute sagen, wir würden gerne mehr darüber lernen und gerade auch beispielsweise in Pers Personalabteilungen oder sowas dann äh, gezielt dafür gesorgt wird, dass man eigene ähm, Vorurteile hinterfragt, dass man sich darüber bewusst wird. Ähm, genau, und dass man sowas sozusagen koordiniert, diese unterschiedlichen ähm, Ansätze, die es da gibt und natürlich auch versucht dann irgendwie zu vermitteln, wenn, wenn es jetzt beispielsweise Einzelne gibt, äh, die bestimmte Dinge an uns herantragen, dass wir dann schauen, wie können wir da helfen, gibt es da bestimmte Gibt es da bestimmte Einrichtungen schon, die unterstützen können oder um was für ein individuelles Anliegen geht es da? Brauchen wir da noch jemand anderen für, um da helfen zu können? Also da auch einfach zu vermitteln und für die Leute da zu sein, dass sie wissen, es gibt eine Anlaufstelle, die sich mit solchen Themen befasst.
0: Mhm. Okay. Und
1: ähm, genau. Und dann das zweite ist, da hattest du ja schon angesetzt mit dem Achtsamkeit, äh, äh, nicht Trainerin, sondern doch Trainerin? Ja, genau. Ja, genau. ähm, wie bist du da? Ich meine, jetzt könnte ich mir vielleicht, meine Fantasie wäre, naja, wer sich mit ähm, Konflikten beschäftigt, äh, wer also gesellschaftlich ähm, und sagt, naja, ähm, da gibt es politische Antworten, da gibt es Ideen, wie man das lösen könnte, ähm, aber auch natürlich sagen, naja, es ist schon auch wichtig, bei sich selber anzusetzen und nicht immer nur auf das große Ganze zu schauen. Ähm, so, und ähm, das wäre jetzt meine erste Fantasie, aber ähm, gleich gab es auch äh, ein ganz anderes, Ganz andere Motivation dorthin.
2: Ähm, ja, also zum Teil hast du auf jeden Fall recht. Ich bin wirklich fest davon überzeugt und gerade auch beim Thema irgendwie Diversität, dass es äh, natürlich auch bei uns selbst anfängt und dass wir selbst auch irgendwie gefordert sind, unsere eigenen Einstellungen zu hinterfragen. Und das Thema Achtsamkeit oder Achtsamkeit Praktiken können uns dabei helfen, glaube ich, erstmal bewusst zu werden darüber, was in unserem eigenen Kopf eigentlich vor sich geht, ähm, weil ein Großteil unserer Gedanken sind nun mal unbewusst und wenn man sich mal hinsetzt und irgendwie für fünf Minuten versucht, nichts zu denken, merkt man, wie also dass das eigentlich unmöglich ist. Ähm, und mir hat ähm, oder ich bin zur Achtsamkeitspraxis gekommen eigentlich so mehr aus dem ganz persönlichen Wunsch heraus, irgendwie ein bisschen mehr ja, Gelassenheit für mich zu finden und habe das gar nicht mal so verbunden mit irgendwie gesellschaftspolitischen Themen und habe das wirklich eine ganze Weile einfach für mich persönlich irgendwie gemacht und auch ähm, ja, da für mich eine, eine Praxis entwickelt. Ähm, und habe gemerkt, ach okay, das hilft mir einfach erstmal, um beispielsweise mit Stress ein bisschen besser umzugehen. Ich merke, wenn ich in meinem Umfeld Konflikte habe, ich werde achtsamer darauf, was für Impulse kommen in mir hoch. Ähm, ne, wie, wie spreche ich mit Leuten? Möchte ich vielleicht irgendwie direkt emotional reagieren oder merke ich den Impuls und kann vielleicht nochmal kurz innehalten und überlegen, will ich das jetzt wirklich sagen? Ähm, und ich habe dann auch verschiedene, ähm, also privat und beruflich, verschiedene Weiterbildungen dann gemacht, beispielsweise im Bereich ähm, gewaltfreie Kommunikation und habe dann gemerkt, so ach warte mal, das ist ja lustig. Eigentlich geht es ja im ersten Schritt, ähm, also gewaltfreie Kommunikation sind ja eben ähm, unterschiedliche Schritte, die man ähm, durchläuft und äh, so seine Kommunikation eben versucht, so zu gestalten, dass sie einerseits neutraler wird und nicht ganz so geprägt von unseren eigenen Interpretationen von e Ereignissen zum Beispiel. Ähm Und ähm, dann halt auch erstmal anfängt damit zu beschreiben, was man überhaupt sieht oder hört oder was man jetzt verstanden hat, dass man ähm, ein Bewusstsein dafür bekommt, was für eigene Bedürfnisse man eigentlich hat. Das ist eine ganz große Voraussetzung. Und diese ganzen unterschiedlichen Komponenten haben für mich dann irgendwie immer wieder zum Thema Achtsamkeit hingeführt, wo ich mir dachte, ach so, ja klar, jetzt verstehe ich, wenn ich mit anderen auch kommunizieren möchte, muss ich eigentlich im ersten Schritt erstmal ziemlich viel... Bewusstsein über mich selbst haben, über meine Bedürfnisse haben, über das, was da aus mir spricht. Ist das irgendwie eine Angst oder ne, ist es irgendwie Wut oder was auch immer? Ähm, und ich muss aber auch präsent sein können, im Sinne von wirklich hier und jetzt sein und offen und bereit sein, der anderen Person wirklich zuzuhören und ähm, nicht parallel über, weiß ich nicht, meinen nächsten Einkauf nachzudenken oder sowas. Und das ist ein Beispiel, aber so haben auch viele andere Dinge mich irgendwie immer wieder zum Thema Achtsamkeit dann auch geführt. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, eigentlich sehe ich das gar nicht so wirklich oft, dass diese beiden Bereiche miteinander verbunden werden. Ja. Ähm, irgendwie würde ich da im ersten Schritt wirklich mal gerne mehr selbst drüber erfahren, über diese Schnittstelle. Und da ich selbst begeisterte Podcast-Hörerin bin, ähm, <lacht> war das Medium für mich relativ schnell klar. Und habe mir dann gedacht, cool, dann habe ich so ein bisschen einen Freifahrtschein sozusagen, um äh, Menschen anzusprechen, die mich interessieren und mit denen darüber in den Austausch zu kommen. Und ähm, ja, habe dann eigentlich nach und nach mehr diese Verbindung eigentlich verstanden und dann auch... Ähm, ja sozusagen Forschung ähm, mir dazu angeschaut, äh, was, was gibt es in dem Bereich beispielsweise schon und ja, also wirklich gesehen, okay, das hat einen gesellschaftlichen mhm. Vorteil und mhm. aber auch einen persönlichen Vorteil sozusagen, wenn es darum geht, mit äh, gesellschaftlichen Herausforderungen umzugehen auch, also vice versa.
1: Ja, ja, ja total spannend, weil ich habe also, ich bin ja jetzt seit, seit, seit zehn Jahren ähm, als Diverse Trainer unterwegs und ähm, habe dann, ich würde sagen, so der Hälfte, so vielleicht vor vier, fünf Jahren, auch das mit dem Yoga und ähm, mit der Meditation, also mit dem Achtsam. Und ähm, habe ähm, spätestens, als, als wir dann als Familie ähm, in, auf Bali waren für drei Monate, ähm, ganz viele Zusammenhänge auch gesehen. Ne? Mhm. Und äh, dann auch überlegt, wie kriegt man die Welten eigentlich zusammen? und ähm, Oder auch, wenn man in den Buddhismus schaut, ähm, dass man da nochmal schaut, weil was der in Trinks machen, ist ja äh, vor allem sich nochmal mit den eigenen Bildern, mit der Sensibilisierung, mit Wahrnehmung, auch nochmal selbstkritisches Denken, ähm, all diese Dinge und ähm, dachte, der ja, eigentlich passt das, also so auch als Training mal zu überlegen. So ja. Dass ich dazu ähm, aber auf diesem Weg, ich habe aber auch nicht viel, da habe ich mich jetzt nicht intensiv da ähm, reinbegeben, deswegen fand ich es total spannend, dass es jetzt ähm, du hast jetzt gesagt, Yoga ist politisch, mit denen hast du dich auch nochmal äh, diesen Insta-Live, den du gemacht hast. Ähm, so also Das eine so, dieses Selbst, naja, da gibt es ganz viele Zusammenhänge, aber gleichzeitig, naja, in meiner Diversity-Welt gibt es noch nicht viele, dass ein Angebot gemacht wird. Ja. Ähm, das ist die zweite Beobachtung. Und das dritte ist, dass natürlich für, für, bei vielen auch ein Vorurteil erstmal da ist ähm, oder eine Wahrnehmung, ähm, dass diejenigen, die Yoga betreiben und so weiter, na klar gibt es dieses Lifestyle-Ding, aber auch, dass es eben nicht politisch ist, ne? dass ja. es um in dich individuell geht, dass es um Gelassenheit und all die Dinge, um auch ähm, physisch und psychisch und mental alles sozusagen fit zu sein. Mhm. Ähm, aber die Verbindung habe ich jetzt bis jetzt nicht in der Breite sowieso nicht, ähm, wenn überhaupt, als Nische ähm, wahrgenommen. Ähm, deswegen bin ich erstmal sehr froh, dass äh, so jemand wie du dich ähm, auch versuchst, die Dinge zusammenzubekommen. Ähm, ist das eine falsche Wahrnehmung, die ich da habe, dass sozusagen, dass erstmal Yoga eben nicht als gültig gesehen wird? Und dass jetzt hast du dich schon seit mindestens einem Jahr damit beschäftigt, dass es auch wenige versuchen, diese beiden Dinge zusammenzubekommen?
2: Hm. Ähm, nee, ich befürchte, da hast du recht, aber ich glaube, da tut sich was. Also zumindest seitdem ich mich jetzt stärker damit beschäftige, Ne, wenn man erstmal anfängt, irgendwie in eine Richtung zu gehen, dann sieht man natürlich auch so, ah, okay, da, da gibt es auch schon Leute, die ähm, die da vorher waren oder die ein ähnliches Interesse haben und dann tut man sich auch zusammen. Ähm, aber ich glaube, da, da geht eben noch viel, viel mehr. Und leider ist es so, dass ja auch Yoga und Meditation häufig... Ja, ich, so ein bisschen ähm, zweckentfremdet werden. Und ich habe es ja vorhin selbst gesagt, ich habe selbst damit begonnen, weil ich eigentlich für mich erstmal mehr Gelassenheit haben wollte. Und auch wenn das ein sehr großer Vorteil ist, den man meiner Meinung nach aus Achtsamkeitspraktiken gewinnen kann, ist es nicht der eigentliche Sinn sozusagen, auch aus den Traditionen heraus, aus denen diese Praktiken kommen, sondern es geht ja eigentlich darum, mit, mit dem eigenen Kern, mit dem eigenen reinen Bewusstsein sozusagen in Verbindung zu kommen oder zumindest so, ein, so eine Idee davon zu bekommen, was wir sind, wenn wir gerade mal nichts tun, nichts denken, wenn wir alles, was unser Ego, sag ich mal, ist, also alle Prägungen, alle Erinnerungen, unsere Werte, unsere Überzeugungen, wenn wir das alles loslassen, alles, was uns im Außen vielleicht an Besitz oder sonst unserem Job, was uns alles bestimmt, wenn wir das alles loslassen und uns wirklich radikal ehrlich fragen, wer wir sind, dann, ähm, und das ist ja auch was, was häufig sozusagen dann gesagt wird, dann bleibt eigentlich nur noch ein ja. Ich-Bin. Und das vereint uns eigentlich alle, weil... Ja, wenn wir uns mal überlegen, äh, wenn man sich hinsetzt und meditiert und ähm, ganz still wird, dann, dann kann man das auch so ein Stück weit zumindest erfahren, ähm, dass da eben etwas in uns ist, sage ich mal, das beobachtet, dass man beispielsweise Atem beobachtet. Und das ist so der der ausgehende Gedanke sozusagen auch bei vielen dieser Traditionen, weil das natürlich nicht nur in uns ist, sondern das ist auch in allen anderen Menschen. Wir alle haben dieses Bewusstsein. Und wenn ich das wirklich in der Tiefe erkannt habe, dann bringt mir das natürlich auch einen Respekt anderen gegenüber. Dann weiß ich eben auch, okay, wenn dieser Mensch m, handelt, wenn er gerade emotional ist, mich anschreit, was auch immer, ähm, dann spricht er anscheinend nicht aus diesem reinen Bewusstsein, sondern dann sind das Prägungen. Und ohne natürlich irgendwie zu sagen, weiß ich nicht. Also jeder Mensch trägt am Ende immer noch eine Selbstverantwortung. Ähm, ab. Und ohne diese Menschen, die vielleicht auch gewaltvolle Dinge tun, in Schutz nehmen zu wollen oder dafür Ausreden finden zu wollen, ähm, ist es natürlich trotzdem so, dass wir alle eine Vorgeschichte haben und dass, dass die was mit uns macht und mit der Art macht, wie wir auch mit anderen Menschen und uns selbst umgehen. Ähm, und ich glaube, wenn man da einfach noch mehr Bewusstsein für bekommt, dann hilft einem das gerade auch im Hinblick auf Förderung von Diversität sehr viel, weil man dann eben verstehen kann, ach, wir sind eben alle geprägt. Wir sind alle ähm, ja, geprägt von Gesellschaft, von, von kindheitlicher Erziehung, von was auch immer. Und es geht darum, das zu hinterfragen und da genauer hinzuschauen, von was bin ich denn geprägt. Und ähm, was für beispielsweise gesellschaftliche Strukturen gibt es, die mich prägen und die ich dekonstruieren kann, aber auch.
1: Und würdest du sagen, also jetzt mal zugespitzt sagen, ähm, dass achtsame Menschen, ähm, nicht automatisch, die tun ja was dafür, ähm, diversity-kompetent sind äh, per se?
2: Nee, ich glaube, niemand wird einfach nur, äh, sagen wir mal, weniger rassistisch oder sexistisch oder ähm, was auch immer, nur weil er oder sie meditiert, sondern ich glaube, das ist schon wichtig, das Thema ganzheitlich anzugehen. Und so, wie du es auch gesagt hast, ne, also das zusammenzudenken in Form von Trainings, ähm, in denen Achtsamkeitspraktiken mit äh, Diversity, äh, Sensibilität verbunden werden, das ist, glaube ich, das, was ähm, wirklich gewinnbringend ist. Ähm, ich glaube, dass es Natürlich irgendwie viele Vorteile gibt von, von Achtsamkeitspraxis. Aber gerade auch die Räume sozusagen, in denen wir diese Praktiken lernen, sind ja genauso betroffen von diesen gesellschaftlichen Strukturen. Und das ist eben auch natürlich eine Gefahr. Und das ist auch was, was ich ähm, sehe, auch in, sagen wir, in Yoga-Studios. Das ist ja auch oft dieses Klischee, ne? Wer, wer macht denn da Yoga? Ja, da sind eben viele, weiß ich nicht, ähm, tendenziell weiße, junge, schlanke, gesunde Frauen, ähm, die dort Yoga machen. Und ähm, das erstens aufzubrechen ähm, und auch wirklich bewusst zu versuchen, andere Menschen in diese Räume zu holen, glaube ich, ist eine Aufgabe, die auch gerade diese Szene hat. Ähm, und aber ja, eben auch um dann wirklich zu überlegen, okay, für, für wen... Kann denn das einen Mehrwert bieten? Und ich hatte beispielsweise ein Interview ähm, mit einer Frau, die selbst im Rollstuhl sitzt und äh, die Yoga macht und auch ähm, Achtsamkeitslehrerin cool. ist und ähm, von der ich da auch echt viel lernen durfte und das auch so ein bisschen meinen mein Blick geprägt hat, wenn ich in Yoga-Studio gehe, weil sie dann nämlich beispielsweise meinte, na, wenn du reingehst und da sind vorher vorne drei Treppen und das steht nirgendwo, dann sagt mir das schon mal, okay, die sind nicht wirklich bewusst äh, und selbst wenn sie sagen, ja, wir wollen alle Menschen hier im Studio haben, ja, dann versucht doch wenigstens mal diese Perspektive einzunehmen und ähm, vielleicht auch zu schauen, wer, wer kann denn überhaupt jetzt wirklich mal räumlich auch in auch euer Studio kommen, kommen und wer nicht. Und warum sind per se beispielsweise Menschen, die eine Behinderung haben, nicht in Yoga-Studios? Also, warum ja. sind Yoga-Studios da nicht inklusiv, wenn wir es in Schulen versuchen? So, ne? Also, mhm. ähm, ja, also, und ja. ich glaube, da, äh, da hat die Szene sehr viel zu tun. Ähm, und gleichzeitig können natürlich auch Menschen irgendwie selbst einfach für sich damit beginnen. Und es gibt ja inzwischen auch viele, die die das bewusst anders angehen. Und sei es, dass man da nur online beispielsweise an ähm, Unterrichtsstunden oder so teilnehmen kann, aber ich glaube, da, da tut sich schon was inzwischen.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, zu sagen, ja, für ein individuell und letztendlich auch gesellschaftlich ist es total. Also für dich erstmal ähm, aus persönlichen Gründen, weil du merkst, es hat einen Effekt, einen positiven Effekt, ähm, aber es kann helfen, nochmal. Ähm, was, was wir besprochen haben, Sensibilisierung, Bewusstsein, was macht das mit mir, was machen die Dinge für Aber wie reagiere ich auch? Also nicht aus dem Affekt heraus. Und das Zweite ist aber, dass du sagst, naja, gehört aber trotzdem grundsätzlich, also gehört auch dazu, Strukturen zu hinterfragen, erstmal die wahrzunehmen, zu sagen, naja, ob das Yoga-Studio ist, Yoga ob das die Institutionen sind, ob das überhaupt politische Entscheidungen und so weiter oder Prozesse auch angeht. Also das beides zusammenzudenken, es reicht nicht nur um Yoga zu machen. Es könnte aber auch den Menschen, die politisch, Total ähm, die Strukturen erkannt haben und so weiter, helfen, ähm, diese andere individuelle Ebene äh, mitzunehmen, weil es sich ja oft auch auf der persönlichen Ebene abspielt. Ne? Und Absolut. Mhm.
2: Ja, und ja. ich meine, also, was ich, was ich tatsächlich auch, und da fasse ich mir wirklich ganz ehrlich selbst an die eigene Nase, ähm, wenn ich mir überlege, wie ich auch manchmal schnell dabei bin, andere Menschen zu verurteilen, hm. die nicht meine Meinung teilen, dann äh, kann ich da natürlich auch erstmal bei mir anfangen. Und mhm. mh, jemand, also wie ich, die irgendwie Toleranz predigt, äh, wie viel Toleranz mhm. zeige ich gegenüber Menschen, die eine andere Meinung haben? Und natürlich gibt es auch da Grenzen, ne? das ist auch ganz wichtig aus, aus vielen Gründen. Aber ähm, ins Gespräch kommen miteinander ist halt erstmal möglich, wenn man sich öffnet dafür, dass jemand eine andere Meinung auch haben darf und äh, dann auch die Möglichkeit erstmal haben darf die zu begründen und ich erstmal sozusagen diese Prägung von dieser Person mhm. verstehen darf soweit muss es halt erstmal kommen dafür muss auch ich sozusagen mich dann öffnen das gilt mhm. ja für beide Seiten
1: absolut, absolut und dann hast du deinen ähm, dann hast du also gesagt, das Thema ist spannend ich will die Schnittstelle irgendwie ähm, mehr füllen ähm, und hast dann gesagt ähm, der Podcast, weil ich höre das gerne, ist eine gute Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ähm, vielleicht so eine eigene Selbstdisziplin auch äh, irgendwie äh, damit äh, einer hergeht. Ähm, aber erstens, warum hast du dann letztendlich den Podcast so erstmal so genannt? Und ähm, was ist, du hast ja allgemein schon beschrieben, aber ähm, was ist äh, Sinn und Zweck deines Podcasts? Äh, warum machst du den? Was hast du auf dem Weg jetzt ein Jahr jetzt gut ähm, für Learnings?
2: Ja, ähm, genau. Also, erstmal, Mindful Rebellion ist ähm, für mich spiegelt das so ein bisschen zwei Dinge wieder, die ich, die ich eben auch ausdrücken will. Also, einerseits geht es um eine, eine Rebellion, sozusagen für mich eine innere Haltung von, ich fasse erstmal diesen Entschluss, dass ich achtsam, bewusst mit mir selbst und mit anderen Menschen umgehen möchte. Und dass ich, äh, weil das ist wirklich eine Herausforderung. Ich glaube, viele Menschen haben im Kopf. Auch so dieses Bild vom meditierenden Buddha, ne, der dann da sitzt und, und lächelt und so. Aber das ist es ja nicht. Da kommt ja ganz viel hoch. Und ähm, gerade auch, wenn man zu Diversity-Themen ähm, mit anderen Menschen diskutiert, da kommt ganz oft ganz viel hoch. Das kennen wir alle. Ähm, und da dann trotzdem sich immer wieder selbst, sage ich mal, zu erinnern. Nein, ich möchte aber nicht ähm, beispielsweise aggressiv werden oder ich möchte jetzt nicht irgendwie mich mit anderen Menschen streiten, sondern ich will das hier konstruktiv halten und ich habe da eine Verantwortung, ich kann dazu beitragen und auch wenn die andere Person das nicht macht, habe ich die Wahl, wie ich damit umgehen möchte und ähm, sich da sozusagen eine ne Wahlfreiheit zurückzuholen, indem man bewusst ähm, auf die eigenen Impulse und eigenen Reaktionen eben ist und andererseits ist Mindful Rebellion aber auch für mich dann wirklich ähm, sozusagen das, das Endziel, äh, wenn, wenn man ähm, das Ganze weiterdenkt, weil natürlich viele Menschen, die so eine innere Haltung haben, dann auch zu einer Gesellschaft beitragen, die, ähm, ja, die bewusster wird mit einerseits den, ähm, ja, den Strukturen, die sie eben auch prägt. Ne? Also ich meine, wenn viele Menschen mit, mit vielen ähm, ja, Überzeugungen zusammenkommen, dann, dann hat das halt eine Kraft, Gesellschaft zu verändern. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo das einerseits sehr viel leichter möglich ist durch Social Media, ähm, durch die Vernetzungsmöglichkeiten, die wir haben und dass daraus halt wirklich was entstehen kann. Und das muss jetzt gar nicht sein, dass irgendwie die komplette Gesellschaft irgendwie ab morgen konfliktfrei ist. Das werden wir nicht schaffen. <lacht> Aber ähm, wenn man wirklich das eigene Umfeld schon, ich will gar nicht sagen beeinflussen, weil das klingt so manipulativ. Ich würde eher sagen, durch eigenes Beispiel, gutes Beispiel vorangehen und dadurch sozusagen eine Veränderung auch bei anderen herbeiführen. Das wäre eigentlich so die Art von Mindful Rebellion, die ich mir wünschen würde, auch für die Gesellschaft.
1: Was ich mir die ganze Zeit aber gefragt habe, ist, also mit dem zweiten Teil, wenn wir sagen Rebellion oder Rebellion, ja. Ähm, wenn ich jetzt schaue, hier ähm, als äh, Aufstand, offene Auflehnung einer kleinen Gruppe, jetzt noch in, in Anführungszeichen eine bewaffnete Rebellion. Das ist es bestimmt <lacht> nicht, eine bewaffnete Rebellion, das wäre ein Widerspruch. Aber es geht ja schon um, also wortwörtlich, Aufstand. Das genau. ist sozusagen der Aufstand? Äh, da?
2: Na, der Aufstand ist eben eigentlich der Aufstand gegen diese, ähm, gegen diese ähm, hm. Reaktionen, die kommen können oder auch, ja, sehr häufig kommen entweder aus dem eigenen Ego heraus. Also, bestes Beispiel, ähm, jemand weist mich auf etwas hin, das ich gesagt habe, das verletzend ist für eine Person oder für die Person, die mir das gesagt hat. Ähm, dann habe ich unterschiedliche Arten und Weisen, darauf zu reagieren. Und ganz häufig ist es leider so, und das erlebe ich auch selbst im Arbeitskontext, aber auch privat, wenn man jemanden darauf hinweist, äh, erstens mal ist die Frage, wie mache ich das? Aber ganz häufig kommt dann eben eine eher sehr rabiate Antwort, ein äh, Widerstand, ein Nein. Und na, da, da merkt man dann einfach schon, okay, da steckt was dahinter. Das ist eine sehr emotionale Reaktion. Und man hätte aber ja beispielsweise auch die Möglichkeit, diesen Impuls, der da kommt, der da sagt, oh, ich fühle mich jetzt angegriffen, das, das sehe ich ganz anders, was glaubst du, wer du bist, dass du mir sagen kannst, ich drücke mich falsch aus, dass man den wahrnimmt, aber eben vielleicht einfach für sich erstmal ähm, überlegt, ist es denn wirklich so? Oder steckt da vielleicht gerade was anderes dahinter? Fühle ich mich in meiner Expertise verletzt äh, oder herabgesetzt, äh, weil mir jemand anderes irgendwie glaubt, was beibringen zu können oder wie auch immer? Also das können ja ganz, ganz viele Dinge sein, die da dahinter stecken. Aber ähm, ja, Aufstand tatsächlich erstmal für mich ähm, bedeutet, dass diese Haltung zu haben und wirklich dieses starke Stopp. Äh, zu haben. Und das kann man, glaube ich, auch gut auf die Gesellschaft übertragen, weil ich meine, wir leben in einer Zeit, wo ähm, wir so reaktiv geworden sind. Also ich meine, man, wir sind kurz vor dem Wahlkampf, äh, wir sind mit einem Wahlkampf kurz vor der Bundestagswahl. Und also ich meine, ich glaube, da sind viele äh, mit mir einer Meinung, dass das jetzt nicht unbedingt ein Wahlkampf war, der uns allen gezeigt hat, wie unsere zukünftige Gesellschaft besser aussehen kann sondern ganz viel auf, ja, sich persönlich gegenseitig mh, fertig machen oder irgendwie sich, äh, ja, besser darstellen, indem man andere äh, auch schlechter aussehen lässt. Und das ist ja auch was, wo man durchaus auch als Institution, als Organisation eine Entscheidung treffen kann und sagen kann, nein, das machen wir nicht. Also, oder wir entscheiden uns dafür, dass wir, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, diesen Weg gehen und uns wirklich ehrlich mit unseren ähm, Prägungen auseinandersetzen und überlegen, okay, an welcher Stelle reproduzieren wir Rassismus, Sexismus, Klassismus, ähm, all diese Unterdrückungsformen. Und auch wenn es sehr, sehr hart ist und wir damit Gegenwind zu rechnen haben, bleiben wir bei diesem inneren Aufstand und sagen, nee, das ist uns wichtig, das entspricht unseren Werten, dass wir alle allen Menschen gegenüber ähm, mit Respekt begegnen und ja, dementsprechend bleiben wir auf diesem Weg, auch wenn es schwierig ist.
1: Okay, und, und wenn du nochmal sagen würdest, also weil ich glaube allgemein ist es schon klar, dass es, wie wichtig es ist gerade ähm, beim Thema Umgang mit Verschiedenheit und auch ähm, den Hinweis, ähm, dass ich jetzt durch die Bemerkung von dir verletzt wurde, ähm, wie damit umzugehen ist, sollte man sagen, naja, es ist aber auch wichtig, eine gesunde, äh, auch hitzige Streitkultur zu haben, um, und das ist, dass ich nicht immer dreimal einen, überspitzt jetzt, ja. drei mal einen ausatmen muss, um, und dann erst überlegen muss und so weiter, sondern, um, ja, so, das macht mich aus als Typ und das als Gesellschaft und das ist auch überhaupt nicht umsetzbar in, in, in im Arbeitsleben und so weiter. Um, aber, um nochmal so ein paar, also warum ist es wichtig, um, sich selbst nochmal, mit um, sich selbst und anderen gegenüber um, auch achtsam zu sein? gerade bei der Frage von Diversity und jetzt sozusagen geht es ja auch um die Diskriminierungssituation, ähm, dass wir immer eigentlich so in der Regel ähm, erleben, dass Menschen auch diese Hinweise, ähm, dass ich mich sexistisch, rassistisch, ähm, wie auch immer, äh, verletzt gefühlt habe. Also die Würde des Menschen ist immer tastbar, dass meine Würde angetastet wurde, dass die meisten Menschen ähm, reflexartig äh, mit, ja, Beschuldigungen oder mit Rechtfertigung und so weiter reagieren. Also, warum ist es da, Also, weil es leuchtet natürlich ein, dass es gut wäre, erstmal durchzuatmen. Ich glaube, das würde jede Person im Nachhinein sagen. Aber, ähm, ja, glaube ich, weiß du, was ich meine, das ist, äh, glaube ich, noch wichtig, dazu ein paar Sätze zu sagen.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch ein sehr verbreitetes Bild. Das meinte ich ja vorhin auch so überspitzt mit dem äh, mit dem achtsamen Buddha, der da sitzt und oh. meditiert und, und lächelt. Weil ich glaube, das ist eine ähm, Fehlinterpretation von Achtsamkeit. Ich glaube, Achtsamkeit hat nicht notwendigerweise oder unbedingt in, in allen Kontexten was damit zu tun, dass man immer... Ähm, friedlich ist und, und immer glücklich ist und immer zufrieden ist und ähm, wir uns jetzt alle lieb haben. Absolut nicht. Ich glaube sogar, dass es mit auch einer gewissen Form von radikalen Ehrlichkeit einhergeht, aber vor allen Dingen noch davor steht, was ist konstruktiv. Und ich glaube, dass Streit ganz wichtig ist, dass Auseinandersetzung genau. ganz wichtig ist und ich glaube, auch die Polarisierung, die wir gerade in Teilen erleben, liegt unter anderem daran, dass wir eben diesen Streit nicht mehr haben wollen und dem aus dem Weg gehen. Aber ich glaube, dass Achtsamkeit einen wichtigen Teil dazu beisteuern kann, indem es... Ähm, ja, uns vielleicht so ein bisschen auf diesem Pfad hält, zu überlegen, was ist konstruktiv und was nicht. Und ich kann mich streiten und ähm, Achtsamkeit kann dazu beitragen, ähm, eben meine Worte so zu wählen, dass sie nicht notwendigerweise verletzend oder beleidigend sind, sondern so zu wählen, dass sie eher konstruktiv sind. Und ich glaube schon, dass das uns auch im, im Kleinen relativ schnell oder mit, mit ein gewisser Übung ähm, relativ schnell gelingen kann. Ich glaube auch, dass Achtsamkeit vor allen Dingen auch dazu beiträgt, die andere Person mehr als Menschen wahrzunehmen und vor allen Dingen auch mehr als Mensch, der auch mal Fehler macht. Und auch die Gemeinsamkeiten zu sehen. Das war ja auch das, was ich vorhin sagte, mit diesem inneren Kern, den wir alle in uns tragen und wir alle sind geprägt. Wir alle haben Stärken, haben Schwächen, machen Fehler ähm, das heißt, ich glaube, dass auch Achtsamkeit, gerade auch in so einem äh, konstruktiven Streit oder auch wenn er mal nicht konstruktiv ist, dazu beitragen kann, dass man, auch wenn mal eine Verletzung passiert ist, der Weg wieder zurückgefunden werden kann. Zum Beispiel, indem, wenn ich eben verletzend war, mir das auffällt und ich sagen kann, pass mal auf, das war jetzt nicht in Ordnung von mir, ähm, es tut mir leid. Äh, ich glaube, wir haben auch in der Gesellschaft ähm, verlernt zu sagen, es tut mir leid und ich habe da einen Fehler gemacht und versuchen okay. uns dann da manchmal so ein bisschen rauszuwinden. Aber ich glaube, gerade im Hinblick auf Diversity würden wir so viel weiterkommen, wenn wir, und zwar wirklich alle Seiten, einerseits häufiger sagen könnten, es tut mir leid, da habe ich zu schnell gehandelt oder da habe ich ähm, nicht dran gedacht, ich habe das falsch gemacht und ich bemühe mich aber wirklich auch äh, darum, das besser zu machen. Und andererseits aber auch das Verständnis dafür zu haben, dass wenn es jahrhundertelange gesellschaftliche Strukturen gibt, die dazu beitragen, ähm, wie wir denken und handeln, dass das natürlich nicht nach einem Diversity-Sensibilisierungstraining vorbei ist, sondern na, dass wir alle auch uns achtsam miteinander verhalten und dementsprechend uns auch ein Stück weit entgegenkommen und der anderen Person nicht unbedingt das Schlechteste unterstellen. Weil das ist ja auch oft was, was mit meiner Interpretation zu tun hat, mehr als mit dem, was, was vom anderen kommt sozusagen. Mm, ne? Da stelle ich ja auch viel.
0: Und ähm, weil du sagst, also gemeinsam genau achtsam sein, weil das
1: ist, glaube ich, wenn das so ist, wenn der Raum, in dem ich bin, ähm, ein gegenseitiges miteinander und achtsam, achtsamer Umgang ist, dann ist das, glaube ich, dann bedarf das, bedarf das von jedem einem etwas, das zu tun, genau ja. das, immer wieder. Ähm, und gleichzeitig gibt es immer wieder ja Situationen, ähm, in denen man auf Menschen trifft, also ich nenne das so, dass die achtsam auf Ignoranz trifft. Ne? Ja. Und das ist natürlich dann unheimlich schwierig, dass ich dann sage, ja stimmt, da hätte ich mich anders verhalten. mache ich das drei, vier, fünf Mal, äh, das Gegenüber reflektiert sich aber nie, sondern sieht nur, ja, siehst du schon wieder und jetzt sei erstmal ja. achtsam und dann äh, sag erstmal. Also, und dann wiederholt sich das. Deswegen ist die Frage, was, was ist da deine Erkenntnis? Ich weiß nicht, ob du selber damit das anfangen kannst mit so einem Beispiel, aber wie gehen wir um ähm, in einer, in einem Raum, in einer, in einer, in einer Umgebung, die halt nicht achtsam ist. Ähm, ja. Weil es reicht ja nicht alleine, wenn ich achtsam bin.
2: Vollkommen richtig. Und das war, also du hast ja vorhin auch gefragt nach Learnings, äh, sozusagen mhm. aus meinem Jahr Und das ist definitiv eine, eine, ein Learning für mich. Ähm, das ist auch, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, dass es auch irgendwie Grenzen gibt, bis wohin das Ganze gehen kann. Also ne, Achtsamkeit ähm, kann ja auch bedeuten, ich merke, das ist für mich gerade eine Situation, mit der ich überhaupt nicht klarkomme oder wo ich schon von vornherein weiß, das bringt jetzt hier nichts. Ich ähm, ne, kann jetzt hier mit, jetzt mal total überspitzt gesagt, ich kann jetzt hier mit dem äh, Rechtsextremisten, brauche ich nicht ja. groß über Diversity diskutieren, ähm, das, das wird zu nichts führen. Aber Achtsamkeit bedeutet für mich eben dann auch zu erkennen, okay, jetzt ist hier für mich die Grenze und ich ziehe mich aus der Situation raus. Das kann man nicht immer machen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, ich glaube, Absicht ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Indikator für uns selbst. Weil wenn ich meine eigene Absicht aufrichtig hinterfrage sozusagen, dann erkenne ich eben, warum will ich mich zurückziehen? Ist es hier gerade wirklich wichtig, um mich selbst zu schützen? Ähm, und das kann nur jeder, jede für sich selbst beantworten. Ich will da auch überhaupt niemandem irgendwas vorschreiben, aber nur so vielleicht als, als eigenen, eigene Richtlinie, ähm, die einem da helfen kann, weil ich merke das auch oft bei mir, dass ich dann manchmal Impulse habe zu sagen, ach nö, das ist mir jetzt zu anstrengend. Ähm, mhm. Aber da natürlich auch ehrlich zu fragen, ist mir das gerade einfach zu anstrengend? Und dann ist es auch okay, aber sich da nicht selbst was vorzumachen und zu sagen, ah, ich ziehe mich jetzt hier zurück, weil ich kann ja hier mit der anderen Person gar nicht reden und vielleicht die Person überhaupt nicht kenne oder so. Oder? Mhm. Und dann ist es trotzdem in Ordnung, wenn ich mich gerade nicht gut fühle, wie auch immer, bin ich nicht in der Situation absolut in Ordnung. Aber wie gesagt, das dann auch wirklich für sich zu entscheiden und bei sich zu bleiben dann auch und nicht zu sagen, ja, der andere, die andere ist ja so und so. Deswegen geht es nicht. Absolut, ja,
1: das ist schön. Und, ähm, ja, zumal ähm, andere Menschen sich nicht einfach automatisch rausziehen können. Es äh, geht mir zu weit, weil sie einfach in ihrer, in ihrem Körper, in ihrem, ähm, sozusagen, was Fremdwahrnehmung und so weiter angeht, sind, ähm, und ich sagen, ich habe jetzt eigentlich keine Lust ähm, auf dieses ja. Spiel, weil wenn ich mich in der Gesellschaft bewege, wird mir das immer wieder ähm, auch reflektiert oder ich stoße, stöße oder stoße auf, Aus, auf Ausgrenzung ja. und so weiter. Ähm, und wenn du jetzt nochmal überlegst, äh, du hast ja schon ein, zwei Sachen gesagt, die du mitgenommen hast, die du verstanden hast du hast vorhin auch Forschung hingewiesen. Das finde ich ja immer sehr spannend. Äh, was kann man eigentlich daraus lernen? Ähm, also aus Empirie, aus so, Fragen und so weiter. Was ist das, was du nach einem Jahr jetzt weißt, was du vorher noch nicht so wusstest über dieses Thema?
2: Ja, also manche Dinge haben sich verfestigt. Ähm, und ähm, das einerseits, was du ansprichst in Hinblick auf Forschung, also dass wir inzwischen auch wirklich, also vor allen Dingen in den USA, ähm, Forschungsergebnisse haben, die wirklich belegen, okay, wenn wir ähm, jetzt zum Beispiel Diversity-Sensibilisierungstrainings mit Achtsamkeitspraktiken zusammenbringen und da, sage ich mal, Achtsamkeit ähm, nicht nur für sich lehren, sondern wirklich auch mit dem Ziel, gibt es auch bestimmte Achtsamkeitspraktiken für, ähm, um Mitgefühl mit anderen zu entwickeln, um, um die Verbundenheit von Menschen zu fördern, dass das eben auch fördert, dass wir ähm, Diversity sensibler werden. Und ähm, ich glaube, dass oder genau dass dass es da auch um, gerade im Diversity Bereich, aber auch beispielsweise ähm, Erkenntnisse gibt, die auch zeigen: Okay, wenn ich jetzt reines Wissen vermittle, kann ich auch dazu mhm. beitragen, dass Menschen Ne, wenn das nicht gut gelingt sozusagen, dass Menschen dann eher sagen, uff, das ist aber anstrengend, bevor ich mich jetzt irgendwie die ganze Zeit mit meiner Sprache auseinandersetzen muss, ziehe ich mich doch lieber in meinen Raum zurück, wo alle so sind wie ich. Dann habe ich diesen diese Probleme nicht. Also ich glaube, dass äh, äh, dass das ganz wichtig ist. Und ähm, das war eben eine Erkenntnis, also auch da nochmal diesen diesen Vorteil zu sehen, aus ähm, Forschungsperspektive sozusagen, dass es, dass es gut ist, diese beiden Bereiche miteinander zu verbinden. Und andererseits habe ich aber auch ähm, vor allen Dingen Gespräche führen dürfen, wie das eine, ähm, das ich schon erwähnt habe, mit Menschen, die eben andere Lebensperspektiven und Lebenserfahrungen haben als ich und äh, die echt meinen Blick geweitet haben. Also ähm, ich habe beispielsweise in meinem Umfeld nicht viele Menschen äh, oder kaum Menschen, die eine Behinderung haben. Das heißt, diese diese, Blick diese Sichtweise fehlt mir in meinem, in meinem Alltag sozusagen, wenn ich durchs Leben gehe. Und dadurch, dass ich da ähm, auch jetzt eben äh, mit, mit Mechthild Kreuser, mit der ich gesprochen habe, in Kontakt bin ähm, und die auch einen Podcast hat, by the way, ähm, und dann aber auch ähm, anderen Leuten auch mal gezielt folge auf Instagram beispielsweise und merke so, ah, da ist ja eine Lücke, ähm, da möchte ich mehr drüber wissen. Ne? Da möchte ich ja. irgendwie auch eine Perspektive ähm, haben, die ich jetzt so in meinem Alltag nicht habe. Also dadurch durfte ich viel lernen durch die Menschen, denen ich begegnet bin und ähm, ja, letzten Endes auch, dass das für mich durchaus auch ein Thema ist, dem ich mich in Zukunft noch mehr widmen möchte. Also ich mache selbst eine Coaching-Ausbildung und ähm, würde da auch echt gerne dieses systemische Empowerment für, für einzelne Menschen, für Betroffene von Ausgrenzungserfahrungen ähm, verbinden mit eben diesem Diversitätsbewusstsein, sag ich mal, das ich da mitbringe und da auch wirklich gezielt empowern.
1: Mhm. Ja, genau, also es ist einfach schön, was man im Podcast, im Gespräch mit anderen ähm, in ähm, ja, Erweiterung des Horizonts auch nochmal einfach äh, lernen kann. Ähm, meine abschließende Frage lautet, ähm, also wenn wir das jetzt nochmal revue passieren lassen, ähm, wir haben uns eingangs deinen eigenen Weg nochmal, äh, wie bist du überhaupt dazu gekommen, was hat der 2015 16 2016 äh, mit dir gemacht, ähm, wie bist du, warum bist du Diversity Manager geworden, was machst du da ähm, und dann nochmal dieser zweite Weg, sage ich jetzt mal, mit Achtsamkeit und ähm, jetzt nochmal sehr viel auch damit auseinandergesetzt, äh, zu überlegen, naja, inwiefern kann das hilfreich sein ähm, und wie, inwiefern macht mich das auch die kompetenter und uns als Gesellschaft, also mit dem Ausgangspunkt, wie kriegen wir sozusagen ein richtiges Miteinander zusammen. Und ähm, wenn, wenn man jetzt so zuhört, ähm, ist so, also, was, was heißt das für mich? Also das eine ist die individuelle Ebene, ähm, äh, was würdest du äh, Menschen mitgeben äh, mitgeben können, ähm, aber auch gesellschaftlich, du hast von der Bundestagswahl gesprochen, wir werden am Sonntag sehen, was dabei rauskommt, ähm, äh, was wir mehr machen, weil das ist für mich ja äh, der Ausgangspunkt gewesen, ähm, sagen, es kann doch nicht sein, auch seit 2015, dass nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und weltweit irgendwie es immer zu mehr Polarisierung
2: kommt.
1: Mhm. Ja. Ähm, und, äh, irgendwie fall, fällt also, es gibt nicht die große Idee, wie es besser werden kann. Die sehe ich zumindest äh, ja. nicht. Vielleicht gibt es die auch so nicht. Ähm, also, das Ding im Kleinen, Kleinen klein immer zu überlegen, ähm, zu schauen. Also, von daher sammle ich immer wieder so Sachen, was könnte helfen, damit es am Ende gelingen könnte. Ähm, aber so auf der individuellen wie auf der gesellschaftlichen Ebene, was ist deine Erkenntnis, die du Stand heute hast?
2: Also ich glaube, was, es, was das große Potenzial ist, ist, ähm, dass es auf der individuellen Ebene und dann quasi auch im eigenen Umfeld ähm, eine Achtsamkeitspraxis, die gepaart ist sozusagen mit äh, Diversity-Sensibilität, mehr Ambivalenztoleranz schafft. Also wirklich so die Anerkennung von Verschiedenheit und auch die, das Akzeptieren davon, dass Menschen unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Meinungen und Perspektiven haben und dass das aber auch ähm, dass das auch okay ist dass dass wir, wir müssen nicht alle gleich sein so genauso wenig wie wir alle gleich sein müssen in hinblick auf unsere lebenserfahrungen müssen wir alle gleich sein in hinblick auf unsere meinungen die frage ist nur wie gehen wir miteinander um und dass wir da durch achtsamkeit eben lernen können so eine gewisse sage ich mal, so eine, so eine Grenze nach unten äh, zu schaffen, die wir nicht unterschreiten und dass wir respektvoll miteinander umgehen ähm, oder uns, wenn das nicht möglich ist, dann eben entsprechend aus der Situation ziehen und uns selbst schützen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich ich glaube, dass es wirklich ähm, Resilienz fördert und das ist ja auch vielfach belegt. Um, und zwar Resilienz einerseits für Betroffene von Unterdrückung und Ausgrenzung und um, dass sie da wirklich ja, ihre eigenen Ressourcen, ihre eigene um, Stärke immer wieder leichter finden zumindest um, und auch das, was passiert im Außen, um, als solches wahrnehmen und das nicht einfach runterschlucken, zur Seite schieben, ähm, sondern das auch wirklich anerkennen, auch die, die Belastung, die das mit sich bringt, anerkennen. Ähm und ähm, ja, ansonsten natürlich auch, dass, dass wir mit den Herausforderungen, die wir ungeachtet unseres Backgrounds irgendwie alle haben, nämlich irgendwie Druck, Leistungsdruck, ähm, wie auch immer, die, die ganze Gesellschaft, die sich verändert, das schafft ja alles unglaublich viel Stress, dass wir damit besser umgehen können und ähm, letzten Endes aber auch Reflexionsvermögen grundsätzlich, also dass wir eben uns selbst hinterfragen können. Und auch Strukturen hinterfragen können, dass wir uns derer erstmal bewusst werden.
1: Vielleicht auch noch abschließende Frage. Also anschließend an dem, was du gesagt hast, wie optimistisch bist du, dass wir gerade das, was du gesagt hast, ambival amb Ambivalenz, Toleranz, Resilienz, Fördern, also dass das am Ende dazu führt, dass es dann besser wird? Also Wie viel blickst du auf die nächsten Monate, Jahre?
2: Ja, ich glaube, also ich äh, sag mal, vielleicht ein, eine Sache, die ich noch gelernt habe oder inzwischen für mich so erkannt habe, ist, dass es dieses Ende eigentlich nicht gibt. Ich glaube, wir sind äh, immer in Bewegung, immer im Fluss und es ist wahnsinnig dynamisch und es gibt verschiedene Faktoren in, im 21. Jahrhundert, die dazu beitragen, dass es nur noch dynamischer wird. Ähm, und dass der Druck auf uns steigt, äh, damit umzugehen mit diesen Dingen, die sich verändern im Außen und zu gucken, was das mit uns im Inneren macht. Also ich glaube, und deswegen ist Ambivalenz, Toleranz, Resilienz und Reflexionsvermögen, deswegen sind diese drei Dinge so wichtig, weil diese Veränderungen nicht aufhören und weil Konflikte weitergehen werden, ähm, aber ja, gerade deswegen ist halt so eine Mindful Rebellion auch wichtig, weil es deswegen diese innere Haltung, glaube ich, braucht für uns, für die Gesellschaft, ähm, dass wir dass wir da diese Untergrenze nicht unterschreiben.
1: Total, total gut. Und ja, genau, was war das? das Ende der Geschichte, so nach den 90er Jahren, dachte man so, jetzt ist es geklärt. Genau. Jetzt merken wir sozusagen, wie doch irgendwie die eine Geschichte, das eine Narrativ nicht gibt, sondern auch da ganz viele unterschiedliche, widersprechende Erfahrungen und auch ähm, ähm, ja, einen Blick drauf. Wir merken das jetzt auch durch Corona, wie, wie unterschiedlich und wie gespalten da auch ähm, Gesellschaft sein kann. Ähm, genau, das ist vielleicht sozusagen, dass es nicht diesen Endpunkt gibt, sagen wir mal wir arbeiten jetzt darauf zu und dann ist alles wieder gut. Genau, ähm, sondern immer wieder, und das geht ja letztendlich auch für einen selbst, dass man immer wieder, ob das die Achtsamkeitspraxis ähm, äh, ist, die man mal eine Zeit lang irgendwie gut hinbekommt und dann irgendwie gar nicht mehr. Ich glaube, du hast letztens wieder was äh, in der ja, Story genau. in der Post dazu gemacht hast <lacht> und dann wieder gespürt hast und das gleiche gilt wahrscheinlich auch bei der Arbeit, äh, bei der Familie, bei Freunden und auch in dem anderen wir bewegen.
2: Ganz genau, eben. Ich glaube, das ist so ein bisschen diese Konstante, die wir uns immer wünschen, dieses Glück und äh, ach, wir müssen das ja. nur einmal machen und dann ist alles gut. Ich glaube, das gibt's nicht. Das Gute ist aber, dass das auch immer wieder bedeutet, dass wir auch immer wieder neu anfangen können, uns immer wieder noch verändern dürfen, immer wieder auch unsere eigenen Überzeugungen hinterfragen und verwerfen dürfen und neue finden dürfen. Also hat auch was Gutes.
1: Ja, das ist ja immer gut, mit etwas Optimistischen äh, zu enden. Ähm, und ich finde, dass, also ehrlich gesagt, äh, ist das auch etwas, du hast vorhin von Gelassenheit gesprochen, das kann man wieder auch gelassen machen. Ne? Dass es nicht sozusagen ähm, die Menschen gibt, die immer das permanent, auch wenn man das manchmal auf Instagram mein, äh, äh, meint, oder das Gefühl hat, dass die immer irgendwie alles im Griff haben, sondern das ja. ist genau dieses Auf und Ab. Und gesellschaftlich haben wir auch ein Auf und Ab. Ähm, und da gucken, wo kriegt man seine Kraft her. Also von daher. Vielen, genau. vielen Dank äh, nochmal. Das äh, hat mich echt jetzt nochmal an vielen Stellen auch berührt, weil ich dachte, also weil ich das Gefühl schon lange hatte, ähm, dass das irgendwie doch mal zusammenzubekommen Ich habe mich nicht dafür entschieden, die Dinge selber zusammen, weil ich mich jetzt gerade bei dieser Frage von Achtsamkeit und gar so, nicht da so sehr auf den Weg gemacht habe, sondern eher Teilnehmend bin und so weiter. Ähm, aber ich es total spannend bin. Und ich hoffe, dass das nochmal mehr Raum bekommt, dass es auch bei uns in den Trainings und so weiter auch mehr Raum. Äh, ich meine, im Stuhlkreis ist ja für manche schon eine große Herausforderung, ähm, dann nochmal Achtsamkeitspraxen reinzumachen. Naja, äh, würde ich mir nicht überall äh, trauen, aber in bestimmten Aspekten glaube ich, ist es weil ich glaube, dass unser Diversity-Training auch einen Aspekt von Entschleunigung hat. Wenn wir nochmal bewusst drauf schauen, von daher ist es aus meiner Sicht das, äh, etwas, aber vielleicht kann man es noch ein bisschen verfeinern, äh, vielleicht fallen uns da nochmal mehr Ideen ein. Also von daher wünsche ich mir sehr, dass es insgesamt ähm, dieser Aspekt mehr in diese Diversity-Welt reinkommt. Und dass du auch. Also bin ich sehr gespannt, äh, wie es bei dir auch weitergeht äh, und welche Aspekte du uns nochmal auch äh, in den nächsten Monaten und äh, Jahren beibringen wirst.
2: Dankeschön. Ja, das äh, berichte ich dann. <lacht>
0: Welcome back aus dem Gespräch mit Luisa. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest ein paar neue Gedanken mitnehmen. Luise sagt, es ist wichtig, bei uns selbst zu beginnen. Achtsamkeitspraxen können dabei helfen, zu mehr Gelassenheit zu kommen und die andere Person als Menschen und nicht als fremde Person zu sehen. Die Forschung belegt dabei, dass Achtsamkeit Verbindung fördert. Und so kommen wir bei unserem Thema Diversity an. Denn wir brauchen die Verbundenheit für das friedliche Miteinander. Und es hilft in der Tat, aus dem aktiven Reagieren herauszukommen, und stattdessen durchzuatmen und bei sich selbst zu starten. Vielleicht hilft auch diese Podcast-Folge dabei. Es würde mich sehr freuen. Und freuen würde ich mich auch, wenn die Themen rund um Achtsamkeit mehr Beachtung im Bereich Diversity finden würden. Zum Abschluss bleibt mir zu sagen, vom Herzen danke für dein Ohr und deine Zeit. Peace, Love and Harmony, dein Fuson.